0: Goedenavond, het is vandaag donderdag 8 september 2022. Hartelijk welkom bij de 74ste aflevering van De Blauwe Barometer. Het radioprogramma van AFM dat peilt hoe de vlag er in Almelo bij hangt. En dat doen we samen met een gast die op de een of andere manier een band heeft met Almelo. De mooie stad aan de A. Mijn technicus is Tobias en mijn naam is Henk Kooi. Vandaag is de gast in de allereerste aflevering van het vierde seizoen... Ad Louter, directeur van Urenco Nederland. Meneer Louter, welkom. Dank u wel. Wat houdt het in dat u directeur bent van Urenco Nederland? Ja, ja, ik
1: ben algemeen directeur van Urenco Nederland... ...en als zodanig uh, verantwoordelijk voor het rijden en zeilen van, uh, van het bedrijf. En uh, sinds wanneer bent u directeur? Um, sinds 1 februari 2015, zo dus ruim zeven jaar. Nou, De grote vraag
0: is, hoe word je directeur van uh, Urgenco Nederland? <laughs> dat is een leuke vraag. Uh, ik ben ervoor gevraagd. Uh, dat is het korte antwoord.
1: Maar men vraagt nooit zomaar iemand. Nee, uh, mijn voorganger uh, hier is, uh, is Huub Rakhorst, wel bekend in Almelo... Uh, Huub en ik uh, kenden elkaar al langere tijd uh, van, de, van Nucleair Nederland... waar ik ook toen al voorzitter van was en nog steeds ben. Um, en Huub, uh,
0: die ging bijna met pensioen en zocht een opvolger. Ja. En zo is het gekomen. Want wat is uw persoonlijke achtergrond op het gebied van uh, zaken die Urenco betreffen?
1: Nou, ik zal niet mijn hele cv gaan voorlezen, maar ik heb een, een technische studie gedaan in Delft, uh, met, een, uh, met een master in uh, energievoorziening... voor grootschalige energievoorziening. Uh, ik heb uh, een aantal jaren uh, ben ik verantwoordelijk geweest... voor, uh, voor uh, alle energiecentrales van Delta in Zeeland. En dat heb ik de laatste jaren toen gecombineerd... met ook algemeen directeur zijn van uh, EPZ, die een kerncentrale heeft. Dus zo ben ik in de nucleaire sector gekomen... En dat is natuurlijk een belangrijke ervaring om ook, uh, om ook Urenco Nederland te kunnen leiden. Hoe traf u bij uw aantreden het bedrijf Urenco aan? In een uitstekende conditie. Uh, ik, ik vond meteen een heel mooi bedrijf. Dat is natuurlijk ook de reden waarom ik uh, ja gezegd heb. Uh, een, een relevant bedrijf. Uh, florerend, maar vooral uh, met hele goede mensen. Want de vraag is natuurlijk, wat doet Urenco precies? Urenco uh, is actief op het gebied van uh, verrijking van uranium. En daar zijn we een wereldspeler in. En als ik u mag onderbreken,
0: wat houdt dat precies in, het verrijken van uranium?
1: Wij maken brandstof voor uh, kerncentrales uh, in de hele wereld. En dat uranium komt uh, uit de lucht vallen? Nee, uranium wordt, uh, wordt gevonden in, uh, in mijnen over de hele wereld. Uh, en na een paar volbewerkingen komt er dan bij ons... En, en door verrijking maken wij het eigenlijk geschikt als, uh, als brandstof voor kerncentrales.
0: Om energie mee op te wekken. Ja, dus u, u, u maakt in ieder geval een product waarmee een kerncentrale verder kan. Ja, ja. zo is het. En dat levert ele vervolgens elektriciteit op. Precies. Nou, nu zitten we natuurlijk volop in de energiecrisis. En de, uh, nou, het halen van klimaatdoelen. Uh, in hoeverre is uh, kernenergie dan uh, een uitstekende oplossing?
1: Ja, u zegt het precies. Uh, ik denk dat, uh, dat wij in deze energietransitie uh, kernenergie niet kunnen missen. Naast zon en wind hebben we ook kernenergie nodig. Uh, en de energiecrisis die we nu doormaken, waarbij we eigenlijk realiseren dat we veel te veel afhankelijk zijn van met name aardgas uit Rusland. Uh, maakt dat vraagstuk eigenlijk alleen
0: maar uh, urgenter. Er zijn natuurlijk in het verleden grote demonstraties geweest. In ieder geval bij Urenco in Almelo. Er waren grote bezwaren tegen de werkzaamheden van Urenco. Kunt u vertellen wat die bezwaren destijds waren? Nou ja, kernenergie is, uh, is een controversieel
1: onderwerp. Uh, er zijn sterke voorstanders, er zijn sterke tegenstanders. Dat is sindsdien niet veranderd. Hoewel we wel in de afgelopen jaren zien dat het aantal voorstanders toeneemt. Op dit moment weten we bijvoorbeeld uit, uit talloze peilingen... dat een, een meerderheid in de Nederlandse bevolking kiest voor kernenergie. Um, en, en dat is denk ik goed. Uh, we zien nu ook dat onze regering, de nieuwe regering die we hebben... in haar coalitieakkoord heeft gezegd we gaan verder inzetten op kernenergie. En we willen eigenlijk de bestaande kerncentrale openhouden. En twee nieuwe kerncentrales bouwen.
0: Wat dat betreft volgen ze het spoor van uh, Duitsland. Alhoewel, in Duitsland was men van plan alle kerncentrales te sluiten... maar onder druk van de huidige omstandigheden willen ze er drie uh, ophouden. Dus er komt natuurlijk ook een, een toegenomen vraag... Uh, vanuit uh, Duitsland van uranium naar Urenco. Ja, u zegt het goed. Uh, Duitsland
1: heeft besloten de sluiting van de laatste drie kerncentrales... nog wat uit te stellen... Maar als wij om ons heen kijken, eh, Frankrijk, eh, president Macron heeft aangekondigd dat Frankrijk nog eens zes tot veertien nieuwe kerncentrales gaat bouwen. En ook in Engeland zijn er grote programma's lopende om hun hele kernenergievloot
0: te vernieuwen. Ja. Dus die ja. landen zetten sterk in op ja. kernenergie. Ik heb altijd begrepen dat het, het grote probleem van kernenergie is het afval. Ja. Um, daar zijn veel mensen bezorgd over. Kunt u die bezorgdheid wegnemen? Ja, ik denk dat het niet nodig is om daar zo bezorgd over te zijn.
1: En dat ga ik proberen uit te leggen. De kerncentrale borstelen die wij hebben... die produceert ongeveer anderhalve kubieke meter... hoogradictief afval in een jaar. En dat past met gemak onder deze tafel waar wij in zit. Het is dus een compact en het is een beheersbaar probleem. Um, en het is, in Nederland wordt, hebben wij een nationaal programma voor, uh, voor het beheer van uh, radioactief afval. Dat wordt gedaan door COVRA in Vlissingen en daar is het gewoon in goede handen. Dat durf ik zo te zeggen omdat er nog nooit ook problemen geweest zijn. Uh, en bovendien, uh, wij moeten ons ook realiseren dat uh, radioactief afval, hoogradioactieve afval niet alleen afkomstig is van kernenergie. Zelfs als wij in Nederland niet zouden kiezen voor kernenergie... dan is pakweg een derde van het radioactieve afval hebben wij nog steeds. En dat is omdat wij in een welvarend land leven... waar gelukkig de tandarts eh, foto's kan maken van je gebit of, 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 of van je been... als je misschien een bot gebroken hebt. Of als we een, een pijpleiding moeten, moeten onderzoeken... kan er ook een röntgenfoto van gemaakt worden. Er is onderzoek. Er zijn talloze toepassingen van nucleaire technologie die we ons niet altijd realiseren... maar die ook
0: eh, relatief afval eh, geven. Ik ga u een simpele vraag stellen, meneer ja. Louter. Als er meer geïnvesteerd zou worden in kernenergie in Nederland... maar overal in de wereld, eh, dan zijn we niet meer afhankelijk... van eh, wat voor land dan ook op het gebied van aardgas... en worden ook alle klimaatdoelen gehaald... Ik denk inderdaad uh, dat het verstandig is dat we
1: alle CO2-vrije bronnen benutten. Uh, ik denk dat we daarbij van tevoren zeker geen... Zo in die positie zijn we niet, zeker geen bronnen kunnen uitsluiten. Um, en kernenergie is er daar één van. Uh, zoals ik al zei, naast zon en wind. Uh, en misschien nog meer bronnen in Nederland, bijvoorbeeld geothermie. In onze omringende landen bijvoorbeeld ook waterkracht, stuwmeren en, en stromingsenergie. Uh, en op die manier zijn die klimaatdoelen inderdaad haalbaar. Het is onverstandig gebleken om te veel afhankelijk te zijn van één bron. Dat hebben we ook in 1974 al geleerd toen we een oliecrisis hadden. En te veel afhankelijk waren van Midden-Oosten. En dat zijn we nu weer te afhankelijk van aardgas afkomstig uit Rusland. Uh, dank
0: u wel. Straks leg ik u uh, vier stellingen voor...
2: Yeah. Mm -hmm. Say Everybody's not serving, serving USA Everybody's not serving, serving USA
0: Vandaag te gast in de blauwe barometer is Ad Louter, directeur van Urenco Nederland. En u luisterde naar 7 USA van The Beach Boys. We gaan naar de eerste van de vier stellingen, meneer Louter. Stelling 1. Veel mensen weten niet wat Urenco naast verrijkt uranium ook nog produceert. Ja, dat klopt. Daar zou ik graag wat over willen
1: vertellen. Nou, gaat u gang. <laughs> naast uh, uraniumverrijking hebben we ook een business unit en die heet stabiele isotopen. En eigenlijk gebruiken we daar dezelfde technologie... die we gebruiken voor uraniumverrijking. Eh, maar dan passen we hem toe op andere materialen... andere elementen in ons periodiek stelsel. De producten die we daar maken... Eh, vinden toepassing vaak in industrie. Bijvoorbeeld halfgeleiderindustrie. Denk maar aan eh, smartphones en tablets. Eh, in research and development. Maar zijn eigenlijk het meest bekend... van toepassing in de gezondheidszorg. En dan ga ik het heel concreet maken. De stabielistopen die wij maken worden vaak omgezet in radioisotopen die gebruikt worden voor diagnostiek
0: van kanker um, en ook therapie van kanker. En heeft uh, Urenco Nederland altijd al meer geproduceerd dan alleen maar verrijkt uranium? Nou, we bestaan ruim 50 jaar hier in Almelo... Um, en ongeveer 25, 30 jaar daarvan zijn we bezig uh, met, met stabiele isotopen. Ja. We gaan naar stelling 2, we hebben het er al over gehad. Om de klimaatdoelstellingen te halen... moet Nederland meer kerncentrales bouwen. Zo is het. Helemaal mee eens.
1: Punt. Ja, dat gaat gewoon niet lukken zonder, uh, zonder een regelbare bron. Uh, zon en wind, u weet het net als ik... die zijn er niet altijd. Hè, die fluctueren. S'nachts schijnt de zon niet. Op een dag als vandaag uh, waait de wind ook niet. Dus dan heb je een andere bron nodig. Yeah. Uh, we zullen ook... Uh, uh, moeten kijken naar uh, buffering van energie, van elektriciteit... in batterijen, in stuwmeren, et cetera. Uh, maar ook dat is niet voldoende. Dus
0: we hebben kernenergie absoluut nodig. Is er een alternatief voor kernenergie... op het gebied van het uh, produceren van schone energie?
1: Nou ja, um, ik heb genoemd uh, waterkracht. Uh, veel landen, uh, bijvoorbeeld Frankrijk, Spanje, Zwitserland... Uh, gebruiken waterkracht, maar ja,
0: dat hebben wij in ons land niet. Wij zijn een vlak land. We hebben iets te weinig hoge bergen. Ja. Stelling 3. Het is terecht dat het verrijken van uranium... in de samenleving weerstand oproept.
1: Nee, dat is niet nodig. Uh, wij proberen open te zijn over alles wat wij doen. Uh, en uh, Ja, daar is, uh, ieder mag zijn eigen mening daarover hebben. Maar wij,
0: uh, ik denk dat wat wij doen een heel zinvolle bezigheid is. Stelling 4, thorium zal in de toekomst steeds meer als nucleaire brandstof worden gebruikt.
1: Er is veel belangstelling voor thorium in combinatie met gesmolten zoutreactoren.
0: Uh, daar hebben wij ook wel hoge verwachtingen van. Ik denk dat ze naast elkaar zullen bestaan. Ja. Teruggeven naar Urenco Nederland. In hoeverre is dat een zelfstandig bedrijf? Nou, Urenco Nederland is een onderdeel van de Urenco Groep.
1: Uh, wij hebben vestigingen in vier landen. Hier vlak over de grens in Gronau, Urenco Duitsland. In Engeland hebben we uh, Urenco UK. En in de Verenigde Staten in New Mexico hebben we ook een vestiging. Die vier vestigingen samen vormen de Urenco Groep. En uh, ja, samen hebben wij ruim 30% van de wereldmarkt. Ja. Wie zijn trouwens de
0: aandeelhouders van Jurengo nederland
1: Dat is ook een aardige vraag. De aandelen zijn voor een derde deel van de Nederlandse staat. Een derde deel van Groot-Brittannië, het Verenigd Koninkrijk. En een derde deel zijn ze belegd in Duitsland.
0: Ja. Even terug naar de huidige omstandigheden... op het gebied van personeelstekorten. In hoeverre is het in deze tijd... Uh, uh, nou, makkelijk of moeilijk om aan goed en gekwalificeerd personeel te komen?
1: Nou, we weten allemaal dat we een erg gespannen arbeidsmarkt hebben. Er zijn op dit moment meer vacatures dan werkzoekenden. Uh, tegelijkertijd zien we ook dat meer en meer jonge mensen met name... behalve kijken naar... Uh, He, wat, wat levert het aan salaris op? Ook naar purpose. Wat is de missie? Wat is de doelstelling van het bedrijf? Wij zien met name onder jongere mensen zien we heel veel belangstelling voor die energietransit. Het is immers ook hun toekomst. En heel veel jonge mensen zien ook dat kernenergie daar een rol in speelt. Het kost ons nog steeds,
0: uh, het lukt ons nog steeds om, uh, om de vacatures in te vullen. Ja. Maar de jongeren melden zich wel bij u. En worden ze dan uh, bij u intern opgeleid... of moeten ze een kant-en-klaar en klaar een afgeronde technische opleiding hebben?
1: Dat is een hele aardige vraag die u stelt. Uh, want er is in Nederland door de regering besloten... dat er meer geïnvesteerd moet worden in de nucleaire kennisinfrastructuur. Dat betekent top-down dat universiteiten moeten meer... Uh, hoogleraar krijgen, leerstoelen heet dat. Op hbo-scholen, bijvoorbeeld hier in Twente, Saxion Hogeschool, moeten meer lectoraten komen. En ook op mbo-niveau, zoals bijvoorbeeld ROC Twente... zou meer aandacht kunnen besteed worden aan, aan die nucleaire technologie. Nee. En zijn we daarmee niet te laat? We hebben het de afgelopen jaren zien afbrokkelen. Uh, deze regering die kiest voor kernenergie, kiest ook voor weer het versterken van
0: die nucleaire kennisinfrastructuur. Dat is een hele goede zaak. We gaan even terug naar de laatste uitzending van het vorige seizoen. Want toen was te gast Marleen Fulic, en zij is talentencoach, en zij stelde aan u de volgende vraag.
3: En dan zou ik vragen, goh... Um... Weet u of weet jij wat jouw missie is en welke talenten
0: gebruik je daarvoor?
1: Ja, dat is niet zo moeilijk, denk ik, na alles wat ik al verteld heb. Uh, mijn missie is om een bijdrage te leveren aan een betere wereld. Aan een, aan een goede energietransitie. Zodat we deze aarde ook door kunnen geven aan onze kinderen, kleinkinderen. Uh, en mijn missie is om te zorgen dat kernenergie daar
0: ook een onderdeel van uitmaakt. Uh, goed, we komen... Ook nog zo dadelijk te spreken over een aantal andere aspecten van de kernenergie. Uh, maar u mag vast een vraag stellen uh, voor de volgende uitzending. Hoewel de gast daar nog niet uh, van bekend is. Nu al of mag ik er nog even over nadenken? Nou, als, als, als we maar doen voor het einde van de, van de uitzending wat mij betreft. Ja, ja nou ik, ik, ik vond dit een hele mooie vraag. Uh, en ik zou hem iets anders
1: willen geformuleerd ook aan, mijn, aan de volgende... Uw gast willen doorgeven. Um, wat is je, uw of je passie en hoe geef je dat in dagelijks
0: leven uh, gestalte? Oké, okay. nou, straks wil ik u wat vragen over de affaire Kaan. Vandaag te gast in de Blauwe Barometer, Ad Louter, directeur van URENCO Nederland. U heeft de Fields of Gold van Sting als verzoeknummer opgegeven. waar de keuze? Ik vind dit een heel mooi liedje. Uh, het heeft iets melancholisch. Uh, ik luister er graag
1: naar. Er zijn ook andere uitvoeringen, bijvoorbeeld van uh, Eva Kessen, die, die ik ook mooi vind. Maar Sting bewonder ik ook als artiest die zich zo eh, ontwikkelt. En hij heeft dit liedje in een hele eigen uitvoering gebracht. Ja. Ik vind het een mooi liedje. Mag ik vragen waar de tekst over gaat? Nou ja, dat, dat, dat kun je horen. Hè. Het gaat over, over, over vergezichten,
0: over mijmeringen, over, over verleden en toekomst. Uh, ja, heel mooi. Ja. En dat roept bij u in ieder geval een bepaalde sfeer op. Ja. ja. Uw inkomen wordt zoveel jaar na dato nog steeds in verband gebracht met de affaire Kaan. Uh, u heeft hem denk ik niet actief meegemaakt. Is die geschiedenis <laughs> voor u een gesloten boek? Um...
1: Die vraag krijgen we ongeveer drie keer per jaar. Hè? Dat, en dat al meer dan 35 jaar lang. Uh, het is wel goed om hier eens te vertellen... dat meneer Kaan nooit bij Urenco in dienst geweest is. Dat, altijd wordt Kaan in één adem genoemd bij Urenco... maar hij werkte niet bij Urenco. Hij werkte bij een van onze toeleveranciers. Uh, en daar is het misgegaan. Uh, het is natuurlijk wel iets, iets wat, wat best consequenties heeft gehad. Hij heeft, hij heeft geheime... Uh, staatsgeheimen meegenomen uh, naar het Verre Oosten... en uh, heeft ervoor gezorgd dat een aantal landen in de wereld... Uh, zich, zijn gaan, uh, zich zijn gaan bezighouden met uh, ja, eigenlijk nucleaire technologie, verrijkingstechnologie... maar dan niet voor vreedzame toepassingen.
0: Hij wordt de vader van, uh, van de atoombom in, in, in die landen genoemd. Ja. Uh, is er nadien iets veranderd op het gebied van veiligheid en screening bijvoorbeeld? Nou, er is, natuurlijk
1: hebben wij ook geëvolueerd. Maar ik praat echt over tientallen jaren geleden. Het was ver voor mijn tijd. Um, het, en dat is een continu evoluerend verhaal. Ik ga niet precies vertellen wat wij doen... om, om onze beveiliging en veiligheid zeker te stellen.
0: Um, maar uh, ja, wij zijn gewend om, om met staatsgeheimen om te gaan. Ja. Hoe verklaart u dat, dat u drie keer per jaar die vraag voorgelegd krijgt? Ja, bij gebrek aan nieuws wordt soms oud nieuws opgewarmd. Dat, okay. is, dat is wat er gebeurt. Nou, de blauwe barometer probeert dat in ieder geval niet te doen. <laughs> maar goed, u heeft het zojuist ook al aangegeven... met verrijkt uranium kunnen ook verkeerde dingen worden gedaan. En uh, gisteren las ik op tekst bijvoorbeeld dat... Uh, nou, de huidige toestand in Iran stelt mij persoonlijk in ieder geval uh, niet gerust. Want volgens de berichten uh, slaat dat land steeds meer verrijkt uranium op. En volgens het IAEA, dus de waakhond voor energie, internationale waakhond voor kernenergie... Uh, is dat slechts een technische stap verwijderd van een atoombom. Uh, is mijn bezorgdheid terecht... Nou, ik denk dat we die bezorgdheid allemaal delen. Uh, en die bestaat
1: al vele jaren. Westerse landen proberen ook invloed uit te oefenen... om te zorgen dat Iran zich houdt aan afspraken. Uh, ook, ook president Biden van de Verenigde Staten maakt zich er wel sterk... om te zorgen dat Amerika weer wel deel gaat nemen... Uh, aan die nationale coalitie om, om deze gevaarlijke ontwikkeling
0: tegen te houden. Maar soms is praten uh, niet, niet genoeg en moeten er forse maatregelen worden genomen. Dat is een beetje moeilijk met een tandenloze uh, Verenigde Natie.
1: Ja, dat ben ik niet met u eens. Ik denk dat, uh, dat de IAEA daar heel goed werk doet... dat die inspecteurs uh, daar heel goed werk doen... Uh, en dat we in de afgelopen jaren als internationale gemeenschap... erin geslaagd zijn om daar toch enige vorm van toezicht op te houden. Maar het rapport waar u aan refereert geeft er ook aan dat IAEA nog steeds zich daar
0: zorgen op maakt. Nee, het heeft in ieder geval meer dan hun aandacht. Absoluut. Um, straks wil ik ook nog iets even vragen... over de open dagen die jullie organiseren. It. This ain't
4: no disco. It ain't no geen club either.
0: Naar de blauwe barometer op AFM. Mijn naam is Henk Kooi en ik ben nog steeds in gesprek met Ad Louter, directeur van Urenco Nederland. En, en u heeft All I Wanna Do van Sheryl Crow opgegeven. Van waar deze keuze? Omdat oh, ik het zo'n zo leuk en vrolijk uh, liedje vind. En uh, uh,
1: eigenlijk wat ze zegt: je moet jezelf ook niet al te serieus nemen. Uh, dus dat spreekt me heel erg aan. Pluk de dag. Uh, en de setting van dit liedje is in uh, Californië. Uh, ik heb een tijdje gewerkt voor een, uh, voor een Amerikaans bedrijf... wat een hoofdkantoor had in Pasadena. Ja. Dus ik kwam daar wel eens. Ik ken een beetje het gevoel en de, en de setting en de sfeer. Uh,
0: he, Santa Monica Boulevard. Ja, ik, uh, ik, vond het, ik vind het gewoon leuk. En is dit dan een beetje uh, uw levensmotto? Neem jezelf niet al te serieus? Ja. Oké, okay. nemen we onszelf te serieus? Ik denk het wel, uh, by ja. the way, Ik
1: denk het wel, ja.
0: Okay.
1: Je wilt een beetje optimistisch zijn, een beetje gevoel houden... een beetje
0: geloof houden in de toekomst, dat is belangrijk. En alles in de juiste verhoudingen? Ja. Um, u organiseert regelmatig uh, open dagen uh, als Urenco Nederland. Kunt u daar iets meer over vertellen? Nou ja, dat was in juni
1: weer voor het eerst na de corona periode, want we, we daarvoor twee jaar niet gedaan... Het was een enorm succes. Het aantal bezoekers was 30% hoger dan we, dan we gedacht hadden. Uh, en we hebben met name ook uh, een aantal van onze medewerkers... die hun familieleden wilden laten zien... Uh, waar werk ik nou eigenlijk? Hebben we alsnog de gelegenheid gegeven... daar hebben we nog, ik, nog vier extra dagen voor gehouden... om te laten zien wie we zijn, wat we doen. Uh, misschien waar we het eerder in deze uitzending over hadden... om ook een beetje over die weerstand heen te komen... We zijn gewone mensen. We doen iets wat zinvol is voor deze wereld. En we laten het graag zien. Ja. En wat laat u dan allemaal zien aan de mensen? Nou, eigenlijk alles, behalve datgene wat staatsgeheim is. Dat zit achter een, achter een deurtje. Uh, een black box, uh, zo u wilt. En, maar verder zijn we heel open en laten we alles zien. Dus ja, mensen kunnen een, een tour maken door onze verrijkingsfabriek. Kunnen een tour maken door uh, stabiele isotopen. Over het terrein,
0: ja, van alles. Ja. En hoe verklaart u dan die toegenomen belangstelling van 30% waarover u sprak? Nou, het heeft ongetwijfeld ook
1: te maken met het feit dat het twee jaar niet mogelijk was geweest. Dus mensen willen, willen er weer op uit. Het was in juni, uh, het was mooi weer... Uh, dat heeft ermee te maken. Maar ik denk ook gewoon dat veel mensen bezig zijn met die energietransitie. Die denken daarover na. Die willen meer informatie uh, hebben over kernenergie. Wat kan het, wat kan het voor ons betekenen? Uh, ja, en daar geven we graag antwoord op. Ja. En wat wilt u dan bereiken met die open dagen? Letterlijk openheid. Om te laten zien wie we zijn, wat we doen. Uh, en, en ja, we zijn, we zijn uh, een, een almeloos bedrijf. We willen dicht bij de, bij de gemeenschap staan. We willen ook graag eens een keer iets terugdoen naar de gemeenschap. Veel van onze mensen wonen en werken. Die bij ons werken wonen in Almelo.
0: Uh, ja, dat. Onderdeel zijn van de stad. Wat krijgt u terug van de bezoekers op zo'n open dag?
1: Nou, veel enthousiasme. Complimenten voor, voor wat we doen. Hoe het eruit ziet. Uh, de manier waarop we... De staat van onze fabriek. Hè, het ziet er gewoon piekfijn uit. Uh, maar ook heel veel interesse in de, in de high-tech, in datgene wat we doen. En zijn ze dan na afloop ook wat wijzer geworden? Ja, dat denk ik wel. Uh, eigenlijk is ons motto dat we elke bezoeker... als ambassadeur willen laten vertrekken. En dat geldt voor iedereen hier uit Amelo, jong en oud. Maar het geldt net zo goed ook voor veel politici... die we vragen uh, bewindslieden, uh, Kamerleden. Uh, maar ook hier, ik had maandag een week geleden... een aantal mensen van de gemeenteraad de VVD-fractie uh, in Amelo op bezoek,
0: uh, statenleden, kan van alles zijn. Ja. U heeft het net even over dat geheime proces achter dat deurtje. Kunt u mij persoonlijk garanderen dat dat proces volstrekt veilig is? Ja, dat is de, de, de veiligheidszetting in ons, onze bedrijf. het is geen
1: kernreactor... er dus vindt bij ons geen reactie plaats. Wij werken eigenlijk met natuurlijk uranium... zoals u dat letterlijk in de natuur kunt vinden, zoals het uit de mijn komt... Um, en wij verrijken het. Maar dat is geen chemische reactie. Dat is eigenlijk een fysisch scheidingsproces. Okay.
0: Urenco Nederland is een bedrijf dat geworteld is in, in Almelo. Ja. Um, u sponsert met gulle hand En u organiseert allerlei concerten en andere activiteiten. Waaruit komt die ruimhartige houding voort? Nou ja, zoals gezegd. Um, wij, zijn,
1: uh, wij zijn er trots op onderdeel van Almelo te zijn. Uh, we hebben hier een hele goede plek gevonden. De eerste woorden die ik net gebruikte was, we hebben hele goede mensen die, die ons samen helpen die organisatie te runnen. Um, en wij vinden dat belangrijk om ook iets terug te kunnen doen, ook op maatschappelijk, sociaal maatschappelijk vlak in Amlo. Dus gisteravond was daar het, het is een traditie, het uitgestelde nieuwjaarsconcert. Normaal is dat natuurlijk de eerste dagen van januari, maar ook dat kon toen niet uh, vanwege corona. En dan hebben we het gisteravond gedaan en dat was een Overweldigend succes. Een week daarvoor, twee weken daarvoor, de profronde van Amelo. Uh, de musical, die ook heel succesvol is, uh, van Cartoon en Water. Ja,
0: zo kan ik wel even doorgaan. Vorig jaar heb ik iets gelezen over de Leonardo da Vinci Cascade of Cascade. Ik begreep er helemaal niets van, maar kunt u in normale taal uitleggen wat dat precies is?
1: Ja, dat is een nieuwe installatie die we gebouwd hebben en in bedrijf genomen hebben. Inderdaad, vrijwel een jaar geleden. Uh, die staat in de business unit uh, stabiele isotopen. En daarmee maken we een aantal stabiele isotopen. Met name gericht, ik zei het net al, op die uh, halfgeleiderindustrie. Dus bijvoorbeeld de verrijking van uh, germanium en silicium. Um, die bijvoorbeeld gedeponeerd worden op wafers maar nu wordt het een beetje heel technisch, denk ik. Uh, maar ook uh, Xenon en Selenium uh, worden daarin verrijkt... en die vinden hun toepassing in uh, gezondheidszorg. Xenon met name om scans te kunnen maken van longen. En mensen met longziektes of verminderde longfunctie... die kunnen er veel baat bij hebben om, om uh, in, in diagnostiek duidelijk te hebben... wat is er nou precies mis en waar is het mis... Die kaskade, ja, Engels woord is cascade, maar wij zeggen toch meestal gewoon cascade. omdat die multiproducten kan maken, hebben we hem vernoemd naar een multitalent Leonardo da
0: Vinci. En was het voor u een bewuste keuze om mee te liften... met de ontwikkelingen in de medische technologie, zeg maar? Ja, maar die keuze
1: is natuurlijk al langer geleden gemaakt. Wij zien in Nederland... Nederland loopt echt voorop in de wereld op gebied van nucleaire geneeskunde... Uh, de producten die wij maken die zijn eigenlijk aan het begin van de keten die worden ook wel precursors genoemd die gaan dan bijvoorbeeld naar Petten toe waar de, waar de hoogfluxreactor staat en daar worden ze omgezet in radioisotopen het is zo dat er in de hele wereld 30.000 mensen per dag geholpen worden met die producten uit Nederland en dat is een duizelingwekkend getal. Ik kan het ook anders uitleggen. In Nederland is de statistiek zo dat... één op de drie van de mensen krijgt in zijn of haar leven te maken met kanker. En, en die ontwikkeling gaat nu zo snel dat uh, overlevingskansen voor mensen die dat hebben... zijn inmiddels al
0: ruim boven de 60 procent. U bent natuurlijk een bedrijf... of natuurlijk, u bent een bedrijf dat winst moet, uh, moet maken. In ieder geval winstgevend moet zijn. Uh, in hoeverre slaagt u daarin als Urenco Nederland? Daar slagen we heel goed
1: in. En we hebben een heel tevreden aandeelhouder. Onze Nederlandse minister van Financiën... die strijkt elk jaar een derde van het dividend op... En uh, daar is hij denk ik dik tevreden mee. Wij staan in een lijstje die de Nederlandse staatskas spekken... naast uh, Tenet, Gazunie, uh, Schiphol, uh, Staatsloterij en
0: Urenko. Met name die Staatsloterij vind ik altijd wel leuk. Nou. Ja, inderdaad. Nou, straks wil ik van u horen wat u met Almelo heeft. Mm.
3: On the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm mm -hmm. sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same. tell me to do So I guess I'll remain the same Listen. Sitting here resting my bones And this loneliness won't leave me alone Listen 2,000 miles I roam Just to make this dark my home Now I'm just gonna sit at the dock of a bay Watching the tide And rode away yeah. sitting on a darker bay, wasting time.
0: U luisterde naar Doc of the Bay van Otis Redding. Echt zo'n mooi nazomernummer. nummer. Uh, Adlauter, directeur van Urenco Nederland... is vandaag te gast in de Blauwe Barometer... het informatieve programma op AFM over de stand van de stad. Uh, u werkt en woont in Almelo. Wat, wat heeft u met deze stad?
1: Uh, ik vind het een leuke stad. Uh, het is niet een hele grote stad, een compacte stad... maar heeft uh, best wel heel veel te bieden. Uh, leuke mensen, ja. Wat uh, is er mis met Handelau? Prima. Wat vindt u de pluspunten van Handelau? Uh, de innovatiekracht die deze regio kent, die deze stad kent... Uh, dat is denk ik ook waarom de founders van uh, Urenco... Uh, uiteindelijk gekozen hebben om hier neer te strijken. Is,
0: is dat de aanleiding geweest?
1: Ja, dat is best wel een geschiedenis aan vooraf gegaan. Er was een bestuur, uh, ook een burgemeester, die zich ervoor ingespannen heeft. Er was natuurlijk ook wel een aanleiding, omdat eind jaren zestig die textielindustrie uh, achteruit ging, heel sterk ja. achteruit ging. Dus er moest ook een nieuwe economische impuls komen en die kwam ook. Uh, en, en
0: deze regio was heel geschikt voor een bedrijf als Urenk om zich te vestigen. Ja. Uh, uh, zijn er ook punten die misschien minder aanspreken in Almelo of die volgens u voor verbetering vatbaar zijn? Ja, ik denk dat Almelo
1: best wat trotser mag zijn op, uh, op wat men kan. En trots is iets anders dan arrogant, uh, maar wat meer zelfbewust, uh, wat meer naar voren komt uh, en, en, en daar ook op zelfvertrouwen aan durft te ontlenen. Dat ontbreekt nog wel eens. Ik zou. Amelo wensen dat we iets iconisch hadden. Iets waarvoor mensen naar Amelo toekomen. Uh, eigenlijk in de rest van Nederland is Amelo ook wel een beetje onbekend. Hè? Ja. Terwijl het heel veel te bieden heeft. Heel veel mooie bedrijven, heel veel mooie industrie. Uh, het is niet voor niks dat we ook vanuit Urenco die ontdek high-tech Amelo gestart zijn. Niet vanuit Urenco, maar met twaalf bedrijven waar Urenco er één van is...
0: Uh, ja, die dingen. U hebt in Amerika gewoond en gewerkt. Daar is bijna alles iconisch. Nou, niet gewoond, oh, wel gewerkt. Wel gewerkt. Uh, um, maar ja. welke iconische dingen denkt u dan... in combinatie met Almelo? Nou ja, iets... Kijk, um, um, bijvoorbeeld Rotterdam heeft de
1: Erasmusbrug. Ja. Dat weet iedereen. Amsterdam heeft zijn grachten. Zo hebben Den Haag heeft zijn... Al was het Madurodam... of al was het het regeringscentrum van Nederland... Een stad moet, moet nadenken over city marketing. Over wat hebben wij nou te bieden? Waarom komen
0: mensen naar Almelo toe? En daar mag wel wat meer aandacht aan besteed ja. worden, denk ik. Volgende week dan is uh, ideeënmarkt uh, in het stadhuis van Almelo. Ja. Nou, wat let u om voor volgende week uh, dinsdag een mooi idee in te leveren ja. Uh, ja. Uh, uh, voor Almelo? Ja, weet u, het is ook zo dat het, de afgelopen jaren gaat
1: het gewoon weer beter met Almelo. Er zijn moeilijke jaren geweest, financieel moeilijk. Zeker voor, voor de gemeente. Uh, maar je ziet nu dat door goed bestuur uh, Almelo uit, uit dat dal geklommen is. Er kan ook weer wat meer. Uh, en dat is belangrijk dat we nu ook
0: vooruit denken. Goed. Innovatief, vooruitstrevend en, en met goede ideeën komen. Ik denk dat de waardering van de, van de Almelo's voor de stad zelf al gegroeid is van 6 naar 7... En het, het zelfbewustzijn is naar mijn beleving ook groeiende. Dus dat zou uh, prima passen in de dingen die u heeft gezegd. Ja, nu op naar die acht. Oké, okay. dat is een mooi streven. Ik heb een beetje huiswerk gedaan naar u natuurlijk. En toen heb ik gevonden dat u ook nog voorzitter bent... van de Raad van Toezicht van Stichting Novelty. Wilt u dat eens uitleggen?
1: Ja, Novelty is een, is een kennis- en innovatiecentrum uh, in Twente... Uh, waar met name de Universiteit Twente sterk in deelneemt. Saxion Hogeschool, we willen daar ook heel graag uh, betrokkenheid van ROC Twente in hebben. Uh, Provincie Overijssel investeert daar ook veel in. En eigenlijk bieden we jonge bedrijven kansen om op te starten. Hè. Er zijn veel start-ups, ook scale-ups. Veel innovatie in Twente. En daar bieden we een platform voor. Ontzettend leuk om te doen. En, en wat biedt u die start-ups dan? voldoende ja, financiën of... Vooral, vooral begeleiding en ook uh, wegwijs maken in hoe doe ik dat, een bedrijf opstarten. Hoe maak ik een, uh, een, een propositie, een business case, hoe interesseer ik investeerders. Er is eigenlijk genoeg geld dat een bestemming zoekt, maar je moet wel met het goede verhaal komen. En, en daarin helpen we die, uh, die, die start-ups. Ja. Hoe, hoe weten start-ups de weg naar de stichting te vinden? Ja, we proberen onszelf bekend te maken. Ik, ik zeg we, maar ik zit natuurlijk in de Raad van Toezicht. Ik ben niet de bestuurder. Het past ook wel een klein beetje afstand te houden. Uh, maar ik denk dat we meten veel laten veel meten. De, de naamse bekendheid van Novelty. En die is, die is heel goed. Ja. Um, is het toevallig dat er in het oosten van het land zoveel initiatiefkracht is? Nou, dat is al heel lang zo. Uh, sinds het ontstaan van de Universiteit Twente, maar eigenlijk moet ik zeggen, al honderden jaren daarvoor ook. Uh, het is, de ontwikkeling van de textielindustrie heeft hier ook plaatsgevonden. Er is altijd veel innovatiekracht hier geweest.
0: Mooi. Um, ja, zeker mooi. Er is nog een heleboel te doen de, de komende jaren. En daar wil ik u ook over vragen. We zijn toegekomen aan het laatste blokje van de blauwe barometer... en daarin nog steeds te gast Ad Louter, directeur van Urenco Nederland. En u luisterde naar Supertramp met It's Raining Again. Uh, meneer Louter, wat wilt u de komende jaren sowieso nog een keer bereiken? Uh,
1: nou, als we het, als het betrekken op Urenco Nederland... Uh, daar liggen grote plannen zijn we aan te ontwikkelen om, om te blijven investeren... Uh, in de groei van uh, stabilisotopen. Maar we hebben het er nu nog niet zo over gehad... maar in, in de hele wereldcrisis waarin we nu zitten... zien we ook de aandacht en de interesse in ons product groeien. Uh, en en ja, daar liggen ook grote groeimogelijkheden. Ja. En om daar onderdeel van te zijn is natuurlijk bijzonder uitdagend. Hoe ziet u de
0: huidige crisis... Ja, welke crisis bedoelt u, zou ik zeggen? We hebben er een aantal uh, waar we mee te maken hebben. Nou, zeg maar, er is één grote crisis waarvan een aantal kleintjes onderdeel van uitmaken. Dus mijn vraag is van hoe, hoe kunt u die crisis duiden, als dat überhaupt mogelijk zou zijn? Ik denk dat we toch onze ogen moeten houden op, op
1: een hele de grootste crisis in mijn ogen, de klimaatcrisis. Daar moeten we nu tot actie komen om te zorgen dat er geen onomkeerbare gevolgen zijn. Het bekende verhaal, niet meer dan 2 graden Celsius. Temperatuurstijging op aarde. En daarom moeten we nu die energietransitie doormaken. Die is urgent en die is majeur. Uh, en daar komen andere crises bovenop, zoals we nu te maken hebben met, uh, met de oorlog in de Oekraïne... waardoor een energiecrisis ontstaan is... waardoor inflatie ontstaan is... en, en mensen te maken hebben met koopkrachtvermindering. Uh, dus er zijn een aantal van u, terecht wat u zegt... een aantal grote uh, vraagstukken, grote problemen... die daar een afgeleide
0: van zijn. Het rapport van Rome is verschenen in 1972. of daar ja. een trend. We zijn uh, inmiddels vijf decennia verder. Zijn we sindsdien iets opgeschoten voor zover u kunt bekijken? Ja, dat zijn we wel. Ik geloof dat de bewustwording...
1: en daar begint het toch allemaal mee, die is heel groot aanwezig. Ik geloof dat er in Nederland nog maar heel weinig mensen zijn die zeggen... waar heb je het over klimaatcrisis en waarom is dat nodig? Die energietransitie. Ik zie dat ook nu in de versnelling komen. Ik vind wel dat we nog steeds veel te veel tijd verliezen met praten... met elkaar bestoken... Uh, terwijl we veel verstandiger aan zouden doen om alle CO2-vrije bronnen te benutten. We kunnen niet vooral over
0: een, een of enkele uit te sluiten. Wat moet er nu gebeuren om meer slagvaardigheid te bereiken in het bereiken van die klimaatdoelstellingen?
1: Nou, in Nederland, in Europa en de wereld, het gaat vooral om leiderschap. Uh, en in Nederland moet het leiderschap getoond worden door onze regering. Dat doen ze ook, ze hebben heel ambitieuze... ...plannen als het gaat om, om die energietransitie. De doelen zijn daarboven bijgesteld. In, in 2030 willen we al van 49 naar 55, misschien wel naar 60 procent CO2-reductie. Dus die, die plannen worden er nu gemaakt. Er is ook een meerderheid in de Kamer die daar heel
0: hard zich voor sterk wil maken. Uh, ik zie dingen in beweging komen. We kunnen het ons niet meer permitteren om dingen voor ons uit te schuiven. Ja, absoluut niet. Ja. We moeten vandaag beginnen. Waar wordt u naast uw werk nog steeds enthousiast van?
1: van een heleboel dingen, de, het leven is heel erg de moeite waard om te leven. Ja. Van de natuur, van, uh, van, uh, van wandelen in de natuur. Uh, wandelen
0: langs het strand. Uh, ja. Ja. Van mijn familie, van, van alles. Ja. De, de onvermijdelijke vraag is natuurlijk... Van, hoe lang wilt u nog directeur van... Urenco, Nederland blijven. En daarmee suggereer ik niet dat ik u weg wil hebben, hoor. Integendeel. <laughs> ik heb er heel
1: veel plezier in. Ik doe dit werk met heel veel plezier. Dus ik hoop dat ik dat nog een hele tijd in goede gezondheid
0: uh, kan doen. En, en natuurlijk dat ik het gevoel heb uh, ook echt bij te kunnen dragen. Ja. Uh, de vraag die iedere gast bijna krijgt voorgeschorteld aan het einde van de uitzending is... Als u een toverstokje had, wat zou u dan onmiddellijk in of aan de wereld veranderen?
1: Uh, ik zou willen dat we allemaal uh, dezelfde kant op werken. Er zijn zoveel tegenstellingen nu waar conflicten uit voortkomen. Uh, dus ik zou een grotere rol voor de Verenigde Naties wensen uh, om al die crisissen goed te
0: leiden. Ik vraag het dan bijna iedere gast: wat is er dan voor nodig om al die neuzen dezelfde kant op te krijgen?
1: Ja, geloven in de toekomst, geloof ik. Uh, dat is het belangrijkste. Uh, je ziet toch vaak dat persoonlijke belangen worden nagestreefd. Ja. Dictators die uit zijn op macht. Het is natuurlijk allemaal korte termijn. Het leidt tot niks, tot destructie. Dus ja, iets
0: meer verlichting voor de mensen. Ja. graag. Ik ben een beetje lastig, maar wat is er dan nodig om dat vuurtje aan te wakkeren... dat mensen hun eigen belang terzijde schuiven en zeggen... nu gaan we vol gas voor het collectieve belang? Inspirerende mensen. Mensen
1: met een goed verhaal. Mensen met een visie hoe we verder moeten. Kent u een aantal inspirerende mensen? Ja, natuurlijk. Uh, ik vond Barack Obama... en nog steeds vind ik dat een heel inspirerende leider... Uh,
0: om er maar één te noemen. Ja. Tot slot, wat is uw woord voor de wereld? Wat wilt u sowieso kwijt, omdat u er vol van bent... of omdat u gewoon vindt dat iedereen dat moet weten? Weet je. <laughs> Daar heb ik even geen antwoord op. Nou, en de vraag voor de volgende gast had u al uh, geformuleerd. Ja, ja. Nou, dan laten we het hierbij. Uitstekend. Ja. Nog even naar uw levensmotto, want dat vond ik heel mooi klinken.
1: Ja, neem jezelf niet te serieus. Geniet van de dag, geniet van het moment. Oké.
0: Okay. Dank u wel, meneer Louter. Ad, mag ik nu zeggen, hartelijk bedankt voor uw komst... en het feit dat u te gast wilde zijn in uh, de Blauwe Warometer... En daarmee zijn we aan het eind gekomen. Dus nogmaals bedankt. Graag gedaan. Eh, we zijn aan het eind gekomen van de 74ste aflevering van De Blauwe Barometer. Het programma op AFM over de stand van de stad. Ik bedank Tobias voor de techniek. Een fijne avond en tot donderdag 15 september van 8 uur s avonds tot 9 uur s avonds. De gast voor de volgende week is nog niet bekend. Meteen hierna om 9 uur komt het programma Soul Time. En om 10 uur de draaideur met non-stop muziek. En van Tobias moet ik even vertellen dat dit programma aanstaande zondag om 12 uur wordt herhaald. En dat er ook nog een podcast komt die op Spotify is te beluisteren. Tot donderdag 15 september. Meer de, met de onderdankzegging van Tobias en Louter. Tot dan.